0: Martyna Czerwińska, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Specjaliści biją na alarm, więc dziś zaglądniemy na oddział kardiochirurgiczny. A biją na alarm i to dosłownie, bo używają takich słów jak katastrofa i zapaść, a to dlatego, że w tej dziedzinie medycyny odnotowaliśmy niespotykany dotąd spadek operacji i wzrost śmiertelności pooperacyjnej. Z danych wynika, że w 2020 roku liczba zabiegów kardiochirurgicznych w naszym kraju spadła aż o 30% w porównaniu do 2019. Nigdy jeszcze liczba tych zabiegów nie spadła poniżej 21 tysięcy. Pod tym względem cofnęliśmy się co najmniej o 20 lat, mówi prezes Klubu Kardiochirurgów Polskich, profesor Kazimierz Widenka. A ja wybrałam się do szpitala Medinet, czyli Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca we Wrocławiu, który na czas pandemii został przeorganizowany na oddział covidowy. O skutkach i cichych ofiarach pandemii rozmawiałam z dyrektorką Anną Farmas.
1: Śmiertelność pooperacyjna i, i kłopoty, które w tej chwili mają ośrodki kardiohirurgowe, Chirurgiczne wynikają przede wszystkim z dużych zaniedbań stanu zdrowia pacjentów kardiologicznych, którzy przez ostatni rok nie mieli dostępu do specjalistów, do kardiologii, którzy nie byli optymalnie leczeni i nie są optymalnie przygotowani. W tej chwili przyjeżdżają do nas w stanach ostrych, w stanach nagłych. Ich wyniki badań są bardzo złe, natomiast no nie pozostawiają już żadnej możliwości do jakiegoś leczenia takiego zachowawczego, tylko muszą być operowani. W związku z tym ten pacjent nieprzygotowany w, tak, w, w odpowiedni sposób, w trybie nagłym, zupełnie inaczej się prowadzi później po zabiegach. I to też przedłużające się i leczenie po zabiegu i, i ten
0: taki nieoptymalny stan są tego powodem. Jak to wyglądało w czasie pandemii? Ci pacjenci przecież z często bardzo poważnymi powikłaniami byli odsyłani z kwitkiem? Co się z nimi działo? Nie mogliśmy
1: operować, nie operowaliśmy ani dorosłych kardiochirurgicznych, ani dzieci. Z tego powodu, że wszystkie łóżka, 56 w przypadku Dolnośląskiego Centrum Morów wszystkie 56 łóżek były zajęte przez pacjentów covidowych, czyli cała intensywna terapia, oddział, który zwykle jest rehabilitacją taką wczesną, kardiologiczną, no i cały oddział kardiochirurgii dorosłych i dzieci były zajęte. Niestety, no pacjenci też byli kierowani do ośrodków, najczęściej do Wojskowego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, który starał się i robił co mógł, żeby, żeby żeby zoperować chorych, jeśli, jeśli były ku temu możliwości, bo też byli
0: zajęci przez covid -a. Ja się domyślam, że to były takie sytuacje, które nie mogły czekać. A co z pacjentami, którzy czekali na planowane operacje, którzy czekali na w ogóle diagnozy?
1: To jest najtrudniejszy właśnie nasz problem, ponieważ to są pacjenci, którzy mieli obiecany jakiś termin zabiegu, potem pozostali po. Pozbawienie jak gdyby w ogóle opieki, ponieważ lekarze poz tu przyjmowali tylko w trybie teleporady, do specjalistów nie było szans się dostać, bo też ze względu na oboszczenia albo bardzo rzadko, a nawet jeżeli się dostali do specjalistów, no to, to też niespecjalnie byli kierowani. Raczej na, byli kierowani na leczenie nie szpitalne, ale zachowawcze, bo w szpitalu najczęściej leżeli pacjenci COVID-owi na oddziałach kardiologicznych. Co, spra co sprawiło taki cały łańcuch różnego rodzaju w tym procesie powikłań i fakt, że pacjenci, których mieliśmy na liście, którzy czekali na zabieg, niestety część z tych pacjentów zmarła, co odkrywamy teraz, próbując się do nich dodzwonić i do rodzin. Jest to bardzo przykre i bardzo trudne dla nas również, bo nie ukrywam, że koledzy, którzy rozpoczynali te, te telefony, mówili mi Pani Dyrektor, my się po prostu boimy zapytać. Więc to jest naprawdę strasznie przykre z takiego względu absolutnie ludzkiego.
0: Aż bo... mi dreszcze przeszły.
1: Naprawdę, jeżeli lekarze się boją zadzwonić do pacjenta, zapytać się co u niego i czy ten podtrzymuje możliwość, a usłyszą po drugiej stronie, że niestety tata zmarł, mama, mama nie żyje. Jest to po prostu, albo współmałżonek, jest to po prostu strasznie bolesne dla nas wszystkich, bo to są takie nieme ofiary tego, tej całej
0: pandemii. Nawet jeśli taka osoba żyje, to pewnie ta choroba zdążyła się posunąć. Przecież pandemia trwa już prawie półtora roku.
1: Na pewno tak i te, te postępy, tych, tych chorób widzimy właśnie w, w tych statystykach, o których Pani wspomniała na początku. Jest to trudne, ponieważ trzeba tych pacjentów zoperować, ale to nie jest optymalny moment na, na, na ten zabieg. I stąd też te takie statystyki niekorzystne, jeżeli chodzi o powikłania po kardio, zabiegach kardiochirurgicznych, bo chorzy nie są w dobrym stanie.
0: Zanim włączyłam mikrofon, opowiedziała mi Pani o historiach dzieci, których rodzice wołali, błagali Was o ratunek i czasami udawało się go, mimo tej całej sytuacji związanej z pandemią, udzielić.
1: Tak, to faktycznie w ostatniej fazie, już tutaj tej trzeciej fali pandemii, stając na, na głowie i przesuwając ludzi i sprzęt, wyodrębniając jedną salę operacyjną jako intensywną terapię z dwoma stanowiskami, bo więcej nie można było, operowaliśmy dzieci właśnie w takich stanach nagłych. Dzieci to są najczęściej noworodki albo wcześniaki, które po prostu na ratunek życia musiały, nie mogły, nie przeżyłyby transportu gdzieś dalej i, i musieliśmy tutaj operować. Także tak udało się i na szczęście wszystko poszło dobrze i bardzo się z tego cieszymy, bo najtrudniej w czasie pandemii było nam po prostu pomagać się, starać się znaleźć miejsca gdzieś na terenie Polski dla tych dzieci, które wymagały pomocy, a my nie byliśmy jej w stanie of oferować. Nie ukrywam, że to bardzo, bardzo trudne też dla nas.
0: Czy ten czas da się nadrobić? Nie macie już tutaj oddziału covidowego, wszystko wróciło do normy, jeśli tak mogę powiedzieć, tylko pytanie, jakie są Wasze moce przerobowe? Tak? Czy można przyspieszyć w takiej sytuacji teraz te wszystkie zabiegi, wszystkie ręce na pokład?
1: To jest sytuacja dla nas, jako dla pracodawcy, dość kłopotliwa o tyle, że przede wszystkim teraz ludziom trzeba pozwolić pójść na urlop, trochę zresetować głowy. Wszyscy mają w głowie tą śmiertelność i tę ilość zgonów, której normalnie tutaj jest, jest niewidziana. Wszyscy muszą troszeczkę odpocząć, więc teraz udzielamy urlopów ludziom, żeby przynajmniej mogli pójść na krótkie takie właśnie urlopy. Staramy się operować absolutnie równocześnie, ale czy wszystkie ręce na pokład? Nie jest możliwe nadrobienie czegoś, co się już gdzieś wydarzyło, w sensie tym, że ci pacjenci też muszą skądś przyjść. Więc zanim ci pacjenci zostaną zdiagnozowani na nowo, zanim zostaną przygotowani do zabiegów, zanim się pojawią w tym ośrodku, to operujemy wszystkie stany nagłe. Więc nie ma co ukrywać, że każda z, każdy ze szpitali, który ma kardiologię, też dopiero teraz nabiera tych pacjentów, zaczyna ich diagnozować i zaczyna decydować, bo to hard decydują o tym, czy pacjent idzie do zabiegu, czy jest leczony po, przez oddział hemodynamiczny, mastęty, czy idzie właśnie, jest leczony tak zachowawczo. Trudno to jest nadrobić, ponieważ tego się nie da przyspieszyć. Normalnie pracujemy na 100%, więc poza tym są takie oddziały zachowawcze jak, jak rehabilitacja kardiologiczna. Wczesna, Więc tam jest około 28 łóżek. No, nie mogę tam wstawić łóżek piętrowych, żeby zrobić tego dwa razy więcej, bo każdy z pacjentów ma, ma jakąś tam 14 albo 21 dni czasu pobytu, więc ja tego w żaden sposób nie jestem w stanie nadrobić.
0: To już na końcu tej rozmowy podsumowując choroby serca są chorobami, dla których czekanie jakby może być zabójcze, tak?
1: Czas jest nieubłagany i z tego czasu jesteśmy mocno rozliczani i rozlicza nas pacjent, rozlicza nas postęp choroby, bo nie wszczelenie się w odpowiednim momencie, nie przejście przez procedurę odpowiednią, czy to kardiologiczną, czy hemodynamiczną, czy kardiochirurgiczną, będzie zawsze konsekwencje poniesie pacjent, więc więc to jest faktycznie Dość bezwzględna wartość, że się tak wyrażę, ponieważ to jest mierzalne. Pacjent ma odpowiedni, w odpowiednim czasie powinien dojechać do ośrodka, yy, gdzie powinna mu być udzielona w odpowiednim czasie yy, pomoc i przekazany w odpowiednią, yy, w odpowiednią komórkę. No nie ukrywamy, że fakt, że pacjent często jest, był prowadzony ad hoc, w sensie yy, leczenia prowadzenia, yy, bardzo nam to komplikuje, ponieważ okazuje się, że pacjenci właśnie byli na lekach rozrzedzających krew, co sprawia, że nie można wykonać odpowiednich procedur kardiochirurgicznych albo trzeba je z odpowiednią tam dużym, dużym jakąś tam starannością i przygotowaniem przygotowywać.
0: A wizyty online w przypadku takich chorób chyba kompletnie nie zdają egzaminu?
1: Nie, absolutnie nie. Tutaj, tutaj trzeba się spotkać z pacjentem, zobaczyć jego, jego stan. To... Pacjenci się też, szczególnie starsi, adoptują do pewnego rodzaju dysfunkcji, więc mogą to tylko odnieść do tego, że nie, wiem, nie, nie wchodzą już tak łatwo na pierwsze albo na drugie piętro, że mają zadyszkę albo że mają zaburzenia właśnie oddychania, co, co czy tam duszności właśnie z tym, z tym związane. Trudno to jest
0: mierzyć tak po prostu przez telefon. Zostaje mieć nadzieję, że nie będzie kolejnej fali.
1: Mam taką nadzieję, tego sobie wszyscy życzymy, bo po prostu powrotu do normalności czekamy jak na deszcz na pustyni. Nie wiemy jeszcze, co przyniesie pandemia, ile powikłań popandemicznych będzie związanych, bo mówi się bardzo dużo o niewydolnościach sercowo-naczyniowych właśnie związanych i z, z pandemią, więc to są takie rzeczy, które nas jeszcze zaskoczą i pewnie te statystyki zaburzą, więc będziemy to mocno obserwować, bo czasami no, od kardiomiopatii różnego rodzaju przez inne zaburzenia związane nie tylko z układem oddechowym, ale właśnie z sercowo no, pewnie miały tutaj COVID mocno w tym
0: namieszał. W dzisiejszym programie to już wszystko. Martyna Czerwińska dziękuję za te kilkanaście minut i życzę przede wszystkim zdrowia.